0: Verena!
1: <lacht> <Mike>. <lacht>
0: oh mein Gott, ich habe wieder die heißesten äh, Theorien und Thesen hier. So, pass auf, ich will jetzt mal ein paar äh, Gerüchte und ein bisschen Spam in die Welt setzen. Und zwar, ist dir mal bitte aufgefallen, dass beim Manga-Kalt es im Moment voll oft vorkommt, dass erste Auflagen noch vor Verkaufsstart Verlagsvergriffen sind, siehe... Twittering Birds Never Fly, ganz aktuelles Beispiel. Dann war das doch bei diesem Hausgeist, äh, Schieß mich tot, Hanako, Hanako oder wie der, der heißt. Der
1: war am Tag des Releases, glaube ich, ausverkauft.
0: Richtig. Und dann gab es, also klar, Solo-Leveling ist jetzt von Ultraverse, es war es natürlich auch. Aber ich meine, es war sogar noch bei einem Manga-Kaltmanga. Manga, äh, Band 1 Demon war Slayer. erst auf Lager
1: auch sehr schnell weg, innerhalb der ersten zwei, drei Tage oder so war das, glaube ich.
0: Genau, richtig. Und ganz ehrlich, das ist ja, also wir reden ja nicht davon, dass dieser Band wirklich vergriffen ist, sondern dass, er, dass der Verlag einfach alles an die Comic-Shops geschickt hat. Und du hast natürlich noch alles an den Comic-Shops ganz normal bekommen, weil die einfach so viel bestellt hatten. Und also ganz ehrlich, meine Theorie ist ja, die Comic-Shops bestellen ja, wenn sie, ähm, also der Verlag richtet die Auflage ja danach, wie viele Comic-Shops, welche Menge an dem Manga bestellen. Dann rechnen sie noch, wie viel sie selbst, wie viel Amazon und so verkauft und bliblablö, danach rechnet sich die Auflage. Und wenn ich direkt schon eine Auflage habe, die dann an alle ausgeliefert sofort vergriffen ist, das ist doch geplant, da kannst du mir doch erzählen, was du willst, das ist doch kein Zufall gewesen, dass das jetzt so oft passiert, denn überleg mal, was das in uns allen immer ausgelöst hat, wenn du hörst, okay, der Manga ist rausgekommen und der ist eigentlich sofort schon vergriffen gewesen und Manga Kalt muss eine Neuauflage drucken. Also ganz ehrlich, das ist natürlich alles nur meine Spekulation hier, aber ich glaube, die machen das extra, um damit die Nachfrage anzureizen, weil wir natürlich alle total getriggert sind dadurch. Scheiße, ich muss mir diesen Manga noch organisieren. Die erste Auflage ist noch vor Verkaufsstart irgendwie vergriffen gewesen. Das ist meine Theorie.
1: Ich vermute es tatsächlich auch. Falls es zufällig sein sollte, es ist halt eine totale, Verkaufs-, äh, eine totale Verkaufssteigerung, weil alle denken, dass sie das jetzt unbedingt haben müssen, weil man automatisch Schlussfolgert. Der ist so schnell verkauft, jeder kauft ihn. Äh, so schnell ausverkauft, jeder kauft ihn. Das muss richtig, richtig hotter shit sein. Das ist richtig, richtig gut. Sowas habe ich noch nie gelesen vorher. Ich brauche das jetzt ja. auch.
0: Genau, aber wir halten fest, wenn es eine Marketingstrategie ist, dann funktioniert sie. Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Hello, 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 buddy peoples. We are back. Mike und Verena sind hier. Hallo. Wir wollen heute über ein leidiges Thema reden, das jeder Manga-Käufer auf jeden Fall kennt: Fehlkäufe. Oh, es ja. ist ja, es ist ein ganz, ganz großes Drama, wirklich. Also bei mir gibt es zwei so ganz, ganz. Harte Triggerpunkte. Und wenn wir jetzt mal auf meine, meine letzte Manga-Karriere so zurückgucken, meine Rebuy-Unboxings, die allermeisten Fehlkäufe, die ich in meinem Leben gemacht habe, war tatsächlich, wenn ich bei Rebuy irgendwelche Schnäppchen gesehen habe und einfach gedacht habe: Oh, dieser Manga kostet nur 1,50 Euro. Mir eigentlich scheißegal, worum es geht und welches Genre, ob das gut oder schlecht ist, egal, ich kaufe alles. Ich glaube, da hatte ich locker 2000 Mangas hier in meiner Sammlung stehen, die genau in diese Kategorie gefallen sind, wo ich mir hinterher gedacht habe, wie hohl warst du einfach? Aber äh, Fehlkäufe gibt es natürlich auch noch ganz viele andere. Verena, du hast ja, du hast, glaube ich, in letzter Zeit auch einige Fehlkäufe ja, gehabt, oder? aber
1: noch eine kurze Rückmeldung. Die Videos waren sehr unterhaltsam, die 1,50 Euro <lacht> für you. diesen... Dafür so <lacht> haben sich halt immer sehr gut gelohnt. Äh, <lacht> ja, ich hatte tatsächlich in letzter Zeit sehr viele Fehlkäufe und es war... Immer das Gleiche. Und ich fall jeden Monat gefühlt wieder drauf rein und fühle mich wieder verarscht und denke mir immer so, das kann doch nicht sein, wieso lernst du nicht aus deinen Fehlern? Stichwort Voice Love Einzelbände in Deutschland. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Oder auch kurz rein zwei Bände. Ich war von fast allem, was ich bisher gelesen habe und es war halt immer eine mir unbekannte Mangaka, von der ich vorher noch nichts gelesen hatte, wo ich immer dachte, so alle halten das, das ist bestimmt voll gut. Einsamer Falke war der letzte Fehlkauf, Resting Bitch Face Lover war ein Fehlkauf, Im Fluss der Zeit war ein Fehlkauf, Deaths of Field war ein Fehlkauf, Am Rande des Nachthimmels war ein Fehlkauf und das sind, die haben alle gemeinsam, dass sie zumindest auf Instagram, in dieser Instagram-Blase, in den Reviews immer sehr gut angekommen sind. Also immer gut, gut, mindestens, ne, Hat, aber... Ich fand an allen, mich hat immer irgendwie was so erheblich gestört, dass ich, also nicht, die sind alle so, so ernüchternd gewesen und…
0: Ja, das ist auch so frustrierend, weil ich finde immer, ähm, das Problem bei Fehlkäufen, es gibt ja mehrere Probleme gleich, erstens, natürlich, obviously, dein Geld, im schlimmsten Fall hast du es neu gekauft und hast dann sieben bis zehn Euro oder so ausgegeben, die einfach total unnütz äh, investiert waren die dich nicht glücklich gemacht haben. Und dann gleich mehrfach, das läppert sich ja dann auch irgendwann, das ist Geld, das du in gute Serien hättest investieren können, was super schade ist. Aber dann auch hat dieser Manga ja dir Zeit genommen. Also Zeit, die du in einen anderen Manga, der dir vielleicht sehr gut gefallen hätte, äh, hättest investieren können. Also Fehlkäufe sind ja gleich auf mehrere Arten ärgerlich. Vor allem auch noch. Und ich glaube, das vernachlässigen viele. Weil wenn viele Leute einen schlechten Manga kaufen, weil sie glauben, dass er gut ist. Die Verlage gehen ja nach Verkaufszahlen, was für Sachen sie wieder neu einkaufen. Und dadurch wird dann vielleicht ein Manga, der eigentlich total scheiße ist, weil ihn einfach super viele kaufen. Zum Beispiel Boys Love Einzelband XYZ. Das ist ja keine Serie, weil bei Serien steigen die Leute dann wahrscheinlich aus, wenn ihnen der erste Band nicht gefallen hat. Aber gerade bei Einzelbänden merken die Verlage auch: Mensch, Love einzelbände gehen. Die Verena, die hohle Bratze, <lacht> äh, kauft jedes Mal trotzdem ihren Love einzelband Wir können nur so viel. Und die eigentlich weiß sie, dass die in der Regel scheiße sind und sie kauft es trotzdem. Es funktioniert ja, ne?
1: Es ist funktioniert. Ich habe mir jetzt wirklich ganz fest vorgenommen, wenn ich nicht von dieser Manga-Kam, mindestens schon mal was anderes gelesen habe, was ich gut finde. Tatsächlich gucke ich mir das vorher wenigstens die Leseprobe an oder ich warte einen Monat, bis vernünftige Reviews online sind, dass ich dann weiß, okay, der ist echt lesenswert und ich ihn erst dann kaufe. Oder tatsächlich äh, habe ich den mal in so eine Fanscan-Seite reingucke und da dann mal kurz überfliege, dann kann man nämlich auch schon wieder aussortieren. Und wo ich jetzt einen Bogen mache, Love Einzelband mit Kurzgeschichten, das Taugt ja. in 90% der Fälle, taugt das nichts. Ich glaube sogar in 95% der Fälle oder noch schlimmer die Quote. im Bogen drum machen. Und bei den anderen Sachen halt wirklich... Also mich ärgert am meisten, dass ich die Sachen neu kaufe. Dass ich sie natürlich dann auch lese, weil ich das Geld dafür bezahlt habe. Und äh, dass es halt für mich Zeitverschwendung ist. Weil ich hätte halt in jetzt die wenn ich hätte ja schon wieder eine richtig gute... Ich hätte Toki Gulri relesen können in der Lesezeit. Und habe und hab halt den Scheiß gelesen. Das ärgert ja. mich halt. Also ich habe bezüglich gebrauchte Vierkoffer, habe ich weniger Struggle, weil ich kaufe die Reihe meistens dann komplett gebraucht. Wenn ich da merke, Band 1, 2, 3 gefällt mir nicht, dann verkaufe ich sie wieder und normalerweise ungefähr vor Einkaufspreise achte ich schon darauf, dass ich dann auf dem Gebrauchtmarkt jetzt nichts zu krass Überteuertes kaufe. Und dann mhm. kann man es auch eigentlich wieder gut los, loswerden ohne Verlust. Aber wenn du so einen Bustle auf Einzelband kaufst und wieder verkaufen musst, du hast halt immer 50% Verlust. Bloß ja, die Zeit und die Nerven.
0: Einzelbände, ja, kriegt man ja super schwer weg, finde ich. Je kürzer eine Serie ist, hatten wir ja in unserer verkaufen folge drüber gesprochen, umso schwerer ist es zu verkaufen. Einzelbände, wenn du dann noch Versand drauf rechnest, da kriegst du ja wirklich, wenn du Glück hast, kriegst du nur 2 Euro dafür oder irgendwie so. Und naja. Aber wir wollen ja heute darüber sprechen, wie man den Einzel, äh, wie man Fehlkäufe vermeiden kann. Das Gute ist, wir wissen es eigentlich beide. Wir halten uns teilweise noch nicht dran, deswegen können wir jetzt trotzdem hier ganz schlau unser Wissen weitergeben. Also für mich, erstmal um die Basis von allem zu schaffen, ich finde das Allerwichtigste, damit du keine Fehlkäufe machst, ist deinen eigenen Geschmack zu kennen. Viele, habe ich das Gefühl, wissen gar nicht, was ihnen gefällt. Wenn ich, wenn ich irgendwie mal mit Abonnenten gechattet habe früher oder so und ich habe gefragt, ah, was liest du denn so, was sind deine Lieblingsgenres und sowas, dann ist immer, ach, ich löse eigentlich alles querbeet und ich löse eigentlich alles und so und ich denke mir dann immer, okay, nein, das kann nicht sein. Also klar hat man immer mal irgendwie, dass man in einem Genre irgendwie was gefällt und dann gefällt dir mal was im anderen und so und dass du einen Mix liest, aber du hast immer spezielle Sachen, auf die du besonders stehst. Bei mir ist das zum Beispiel Mystery, Thriller, alles in diese Richtung oder auch Fantasy, finde ich total gut und ich kann dafür halt, wie wir ja festgestellt haben, mit Romans. Romans ist ja mein absolutes äh, non-rotes Schild. Das, das geht gar nicht. Und wenn du deinen eigenen Geschmack nicht kennst, dann ist das ein Problem. Du musst am besten, gehst du hin, schaust dir dein Manga-Regal an oder deine Regale, guckst mal drüber, was sind die Serien, die dich wirklich so richtig begeistert haben. Und dann überleg dir, in welches Genre würdest du die äh, einkategorisieren und dann siehst du schon mal, dann kriegt man erstmal so ein Gefühl dafür, ah, okay, gut, für, bei mir steht jetzt total viel Schonen rum. Das ist ja so der Klassiker eigentlich oder Romans oder so. Und wenn du das schon mal weißt, dann kannst du dich ganz anders schon mal grundsätzlich auf dem Markt umgucken. Also das ist erstmal sowas, was Grundsätzliches, finde ich.
1: Und da auch so eine Gegenprobe machen, ne? irgendwelche Elemente, die dich halt mega gestört haben. Und ja, genau. das dann halt auch im Hinterkopf behalten. Okay, ich weiß jetzt, ich kann zum Beispiel Zeitreise nicht ausstehen, weil es halt immer unlogisch und dämlich ist. Äh, dann ein Manga, wo die Auflösung eine Zeitreise ist, dann denkst du dir so, scheiße, hätte ich das vorher gewusst, <lacht> hätte ich den bestimmt nicht gekauft. Ja. Oder Gedächtnisverlust finde ich auch immer ganz schlimm. Also ich bin bezüglich Genre, ich mag halt tatsächlich auch fast alles, bis auf Girls Love. Hm. Und von daher kann ich da nicht viel ausschließen. Und tatsächlich, wer sich an die letzte Folge erinnert, ich bin nicht so Fan von Detektivgeschichten. <lacht> ähm, <lacht> aber sonst kann ich halt schon viel allein durch die Story nicht ausschließen. Dann hängt es wieder davon ab, wie sind die Charaktere gezeichnet. Dann brauche ich andere Faktoren. Ist die Reihe in Japan schon abgeschlossen? Wird die in Deutschland regelmäßig erscheinen? Habe ich irgendwann lange Wartezeiten, wo ich die Lust verlieren könnte? Und, aber man muss auf jeden Fall wissen, was man mag und was man nicht mag. Und äh, dann sich so informieren, dass du halt weißt, was du nicht magst, ist, dass das auch in der Reihe nicht vorkommt und das, was du magst, das sollte halt vorkommen. Ja. Und dann noch mit der Kunst so zu informieren, dass du dir nicht das Ende der Geschichte spoilerst, weil du versuchst herauszufinden, ob du einen Manga magst oder nicht. Ja. Das wäre auch doof. Und
0: und, ich finde also, auch, eine der ganz, ganz großen Sachen, oder was ja auch gut ist, wo sich viele Leute informieren, ist ja gerade ähm, Blogger, Influencer oder sowas halt Leute, die ihre Meinung zu speziellen Serien sagen. Das hat ganz viele Vorteile, kann aber auch ganz, ganz große Nachteile haben. Also erstens, das ist ja meine persönliche Meinung, ich finde es immer ganz schwer, wenn Leute Rezensionsexemplare kriegen. Ich hatte das bei mir, als ich noch äh, das gemacht habe, habe ich es immer so gemacht, dass ich Serien, die mir nicht gefallen haben, habe ich gar nicht mit reingenommen. Also auch wenn es ein Rezensionsexemplar war, ich habe einfach immer gesagt, ich stelle das dann gar nicht vor. Aber ähm, ich würde das inzwischen auch gar nicht mehr machen. Deswegen haben wir hier in diesem Podcast zum Beispiel auch keine Kooperationen oder so mit Verlagen. Weil ich finde, es, du, du kannst noch so sagen, das verfärbt deine Meinung nicht, tut es aber. Also bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber du hast halt so ein bisschen unterbewusst die Sorge, wenn ich jetzt was Schlechtes sage, dann kriege ich das nicht mehr. Und deswegen ähm, bin ich da inzwischen... Hm, so mäßig von begeistert, wenn ich irgendwo Rezensionsexemplar lese, ihr könnt mich jetzt gerne haten, aber ich bin dann immer so direkt so ein bisschen negativ gestimmt und habe gar keine Lust groß weiterzulesen. Äh, und Blogger allgemein, da kann ich den Tipp geben, wirklich, das Problem ist immer, die können einen komplett anderen Geschmack haben, als ihr habt. Deswegen, schaut erstmal, was äh, die Manga- und Anime-Blogger, die oh, ihr gut findet oder so, was haben die für einen Geschmack? Das könnt ihr ja auch bei uns beiden machen. Verena und ich haben ja sehr, grundsätzlich sehr unterschiedliche Geschmäcker. Und schaut, mit, mit wem harmoniere ich. Wer liest super viele Serien, die mir auch gefallen haben? Dann kann man nämlich auf dessen Meinung mehr geben. Also nicht, weil sie grundsätzlich besser ist oder schlechter ist, sondern weil sie besser zu euch passt. Und ich finde das ganz wichtig, dass man Leute findet, mit deren Meinung also mit deren Geschmack man übereinstimmt. Weil sonst äh, ist es echt kacke, finde ich immer.
1: Ja, das, ähm, ich habe auch den Personenkreis, nach deren Reviews ich mich richte, ich glaube, auf drei Personen eingeschränkt. Und von denen weiß ich, dass sie die Sachen mit ihrem eigenen, oder eigentlich äh, dann nur zwei. Ich, 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 ich gucke nur noch auf die Meinung von zwei Leuten. Und die kaufen ihre Sachen mit ihrem eigenen Geld. Und äh, der, also der Geschmack, es stimmt halt überein. Wenn die Person das halt irgendwie doof fand, dann war es eigentlich mal so, dass ich es halt auch doof fand. Und wenn sie es gut fand, dann fand ich halt auch immer. Und wenn man dann halt mal geschrieben hat, äh, tatsächlich waren dann genau die gleichen Punkte, Jetzt was, was die, die sie halt komisch fand, die ich halt dann auch nicht so toll fand. Und ich habe es bei mir, ist es auf zwei Leute eingeschränkt. Die dritte ist momentan sehr inaktiv. Also, die hätte auch Re Rezensionsexemplare, aber die hat auch immer kein Blatt vor den Mund genommen, dass dann auch stand, dass ihr der Manga nicht gefallen hat. Das war. Gut, okay, auch wenn es immerhin. ein Rezensionsexemplar dann war.
0: Sehr gut. Mir
1: sind die eigentlich die ohne Rezensionsexemplar lieber.
0: Ich, ja, ich mache
1: mittlerweile, wenn ich, eine, mich, wenn ich mich für eine Manga interessiere, meistens sind es ja dann, wie sind die neuen Boys Einzelwände. Ich gucke immer in dem Text, steht irgendwo bezahlte Werbung, steht irgendwo Kooperation, steht irgendwo Rezensionsexemplar. Ich lese es gar nicht mehr. Wenn, das, wenn ich das irgendwo das Wort finde, dann gucke ich nach unten die letzte Zeile an, ob das steht, äh, ja, Manga war gut oder Manga war so mittel. Aber es ist dann die ist also ich gucke dann einfach nicht aber ich ist tatsächlich ich bin noch bei vielen nicht sicher wie deren Gesamtgeschmack ist und dann ist es schwierig dann eine Person zu finden nach der du dich so ein bisschen richten kannst weil, weil es sind halt einfach sehr viele Instagramer ja. da und die auch sehr viel sehr viele Reviews schreiben oder einfach nur Bilder posten vom Manga und teilweise ist es gar keine Review das ist einfach nur ein dekoratives Bild und da kommt man, äh, verliert man schneller, schneller den Überblick. Ja. ja,
0: voll. Das mag ich auch alles gar nicht mehr. Ich, deswegen mag ich lustigerweise Podcast jetzt wirklich so gerne, weil ähm, auf Instagram, ich nehme mich ja da gar nicht früher raus, wenn ich irgendwelche Reviews, das ist halt irgendwie so total kurz, kurz und knackig geschrieben. Also ich bin auch selber, ich lese total ungern ewig lange Texte auf Instagram. Das ist einfach nicht das passende Medium dafür. Und Instagram kannst du dich halt so ein bisschen inspirieren lassen für schöne Bilder und so. Aber so richtig in die Tiefe über einen Manga diskutieren, funktioniert dann nicht. Und das ist, äh, jetzt loben wir mal hier unser, unser Medium, was sollen wir denn auch sonst machen. Deswegen ist Podcast aber so gut, weil wenn wir einen Manga vorstellen, dann nehmen wir uns richtig Zeit, dann reden wir mal fünf, teilweise auch zehn Minuten oder so darüber. Und dann kann man das wirklich von ganz vielen verschiedenen Seiten beleuchten und auch einen viel tieferen Einblick in die Materie davon geben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Wenn du viel mehr über den Manga weißt, dann kannst du Fehlkäufe besser vermeiden, weil wenn wir zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, von Solo-Leveling erzählen und dass es da um Kämpfe in Dungeons oder wenn wir euch schon ein bisschen erzählt haben, was aus dem ersten Arc passiert ist und wie die Aufteilung ist und was weiß ich nicht alles, die Charaktere und so, dann könnt ihr vielleicht sogar schon besser einschätzen, hm, ja, das spricht mich jetzt gar nicht so an oder es spricht euch vielleicht total an. Und Je mehr man sich mit einer Serie am Anfang beschäftigt hat, umso besser kann man Fehlkäufe vermeiden. Und deswegen ist nämlich auch der wichtigste nächste Punkt: Spontankäufe oh ja. sind wirklich der absolute Horror. Ich mache das inzwischen wirklich gar nicht mehr. Das war auch so lustig, als Verena und ich nämlich in ähm, Hannover zusammen waren, <lacht> im Comicladen. Wir sind da beide rumgelaufen und haben gesagt: Okay, wir finden das interessant, mal ein bisschen zu gucken. Aber wenn ich in Comicladen gehe, ich. Ich stöbere nicht mehr durchs Manga-Regal. Ich kenne jeden oder 90% der Mangas sind mir eigentlich bekannt. Und ich, ich brauche da nichts kaufen, weil ich, ich, wenn ich was kaufen will, wenn mich eine Serie interessiert, dann kaufe ich mir die ganz gezielt. Entweder im Laden, dass ich dann wirklich dahin gehe, um die zu kaufen, oder ich bestelle mir die online. Aber ich würde niemals mehr heutzutage, würde ich in einen Comicladen gehen da einfach mal durchstöbern, was in die Hand nehmen, also ich möchte das nicht verurteilen, wenn das jemand macht, viel free, ist ja euer Geld, aber dann hast du halt, du kannst natürlich voll die Perle entdecken, dass du da voll das Schmuckstück, was du sonst nicht entdeckt hättest, aber ähm, in, in den allermeisten Fällen, glaube ich, ist es eher das Gegenteil, dass du dann einen Fehlkauf hast, weil du irgendwie das Cover so schön fandest oder die drei Sätze vom Klappentext klangen irgendwie interessant, ist die Story dann aber doch nicht, ja, und da kannst du halt mal sehr schnell verleitet werden, finde ich immer.
1: Ja, und da ist wieder das Gefährlichste, diese berüchtigten Boys Love Einzelbände. Die haben immer <lacht> unfassbar schöne Cover. <lacht> der Klappentext, da kannst du eh nichts drauf geben. Meistens, du hast doch schon gelernt, du kannst auch auf den Titel nicht viel geben, weil die Titel meistens im Deutsch total dämlich klingen. So, Resting Bitch Face Lover. Es geht um irgendeinen Kindergärtner und so einen kleinen Jungen, der, ähm, wo dann sich zwei kennenlernen, über diesen kleinen Jungen, der halt im Kindergarten ist, ne? Ja und er guckt mir müssen, müssen, aber das denkt man sich so, boah, das geht gar nicht, aber es viele von diesen Boys auf Einzelband noch, die haben so schöne Cover und dann denkst du, boah, so toll und dann steckt da so ein nur heiße Luft hinter. So ein Ramsch <lacht> So ein Ramsch genau.
0: Ja. Das ist und es ist, ist halt eng. auch,
1: aber das betrifft alle rein. Also, ich würde auch im Comic nicht keine Spontankäufe mehr machen, sondern halt nur noch gezielt, wenn, wenn dich der Manga schon interessiert und du möchtest einfach nur noch mal absegnen. Wie gefällt dir der Zeichenstil zum Beispiel? Ich will doch nochmal, bevor ich ihn kaufe, ihn in der Hand halten. Aber du hast dich schon zu Hause informiert und weißt, sie gefällt die Story prinzipiell. Das drumherum stimmt, hier ist die Reihe insgesamt nicht zu teuer, nicht insgesamt zu lang und äh, erscheint bei einem Verlag, mit dem du sympathisierst zum Beispiel. Äh, na, viele wollen es doch nochmal, dass sie im Comicladen sind und den halt in die Hand nehmen und dann nochmal durchblättern und sehen, jo, der ist auch. Äh, Jetzt, wenn ich ihn halt live sehe, gefällt er mir halt immer noch, ich kaufe ihn. Aber wenn man dann durchgeht, du wirst sowieso vom Angebot erschlagen, du kannst gar keine, gar keine guten Käufe im Comicladen machen, die spontan stattfinden, weil es einfach viel zu viel gibt. Du weißt doch gar nicht, was du ja. da kaufst. das ist Du hast noch grob eine Altersempfehlung hinten drauf und Shoujo, Shonen, Jose oder Wolfslauf draufstehen, aber das war's, mehr steht da doch nicht. Und die Inhaltsangabe ist meistens sagen also...
0: Ja, das stimmt. Aber also ich muss sagen, ich finde grundsätzlich Leseproben wirklich eine wahnsinnig tolle Sache. Ich lese aber selbst nie Leseproben, weil mich Leseproben abfacken. Das klingt jetzt so unlogisch, aber das Problem bei Leseproben für mich ist, du hast gar keine Chance, in die Story richtig einzusteigen. Also theoretisch musst du wirklich bei den allermeisten Sachen... Den ersten Band lesen, um irgendwie reinzukommen, um das Ganze zu verstehen, um wirklich sagen zu können, mir gefällt die Story oder mir gefällt sie nicht. Und Leseproben, wenn du Glück hast, ist es das komplette erste Kapitel. Aber manchmal hast du auch irgendwie nur so, keine Ahnung, fünf bis zehn Seiten oder so. Und ja, ich finde immer dadurch, kann, da kannst du halt einen Einblick in den Zeichenstil bekommen, ob dir so der Schreibstil gefällt irgendwie so. Aber so richtig einschätzen kannst du das nicht. Und ich mache es dann auch so, ist zwar nicht legal, I know, aber ähm, wenn mich eine Serie interessiert, dann gucke ich mir auch immer gerne mal irgendwelche Scanlations an und gucke dann so über rein und lese vielleicht mal den ersten Band, aber ich bin dann auch wirklich immer so, dass wenn mir die Serie gefällt, dann kaufe ich sie auch, weil dann ist es mir immer persönlich super wichtig, ein Auto zu unterstützen, dann will ich sie auch im Regal haben oder so, aber nur von Leseproben finde ich das super schwierig einzuschätzen, ob mir ein Band jetzt gefällt oder nicht, irgendwie. Das
1: denke ich auch. Also teilweise die Online-Leseproben sind deutlich umfangreicher als die Leseproben in diesen Programmvorschauen.
0: Okay. Da lohnt
1: es sich dann doch mal ähm, reinzuklicken. Und zum Beispiel im Comicforum ist es auch immer so, dass die in dem Thread zu dem Manga die Leseprobe dann in einem der ersten Beiträge, glaube ich, irgendwann verlinkt wird oder in dem Chatverlauf, da, wo sie halt online ist. Und wenn man auf, bei, in die Suche halt eingibt im Browser, kann man ja auch einfach hier Manga XY Leseprobe eingeben, dann findest du das normalerweise auch. Ich finde, das mhm. hilft schon, weil teilweise ist es halt wirklich 50 Seiten äh, des ersten Bandes und dann kann man schon mal sagen, lohnt es sich Band 1 zu kaufen? Natürlich ist dann immer noch der Schritt, von der Leseprobe kaufe ich jetzt auch Band 1 oder hat sich das mit der Leseprobe schon erledigt? Boeschloff geht natürlich nicht. Du kannst ja nicht den halben Band als Leseprobe geben. Vor allem nicht, wenn das ein Kurzgeschichtenband ist. Dann hast du ja schon drei Geschichten. Ja. Äh, ja. Da ist es tatsächlich bei Boeschloff ist es wieder so, dass es halt nur meistens vier, zwei, zwei bis sechs Seiten, dass du den Zeichnungsstil sehen kannst. Und aber von der Logik der Geschichte hast du halt überhaupt keinen Eindruck. Und da richtig gucke ich dann meistens nach. Ähm, Bewertungen im Internet. Also es gibt ja schon, bevor der Manga auf Deutschland, in Deutschland erscheint, gibt es ja schon auf Baka Manga Update oder My Anime List gibt es ja schon Bewertungen und Rankings und Punktvergabe von 1 bis 10, sodass man da immer schon mal gucken kann, bei den Leuten, die sich generell für das Genre interessieren, haben vielleicht den Manga auch schon mal als Scan gelesen oder auf Japanisch gelesen oder auf Englisch gelesen, haben das da bewertet dann hast du nur noch nie, keine Garantie, dass die deutsche Übersetzung gut ist, aber du kannst dann zumindest schon mal gucken, wie er halt ankommt. Und das mache ich auch ganz gerne, dass wenn ich äh, etwas sehr früh neu kaufe, wie jetzt einsamer Falke und ich habe noch keine einzige deutsche Review dazu gelesen, äh, dann habe ich, hätte ich da mal gucken können, hätte ich gesehen, dass der nicht so gut bewertet ist. <lacht> habe ich natürlich <lacht> nicht gemacht. Das war so ein, oh, der ist bestimmt toll, es gibt ein Poster, <lacht> ich bestelle ihn.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, also ich halte von Bewertungen, internationalen Bewertungen, sehr, sehr viel. Bei Wenn du bei Amazon oder so dir irgendwelche Bände anschaust, finde ich, ist das Problem immer, äh, die Leute bewerten eher, wenn sie ein Band richtig, richtig gut fanden. Also bei Manga zumindest ist es so, eigentlich ist es ja eher, dass du Leute nur oder etwas nur bewertest, wenn es dir scheiße gefallen hat, so typisch deutsch. Bei Manga ist es irgendwie umgekehrt. Halt alle Mangas, die ich so kenne, oder sehr, sehr viele, haben super positive Bewertungen. Und davon ist es dann halt schwer wieder abzuschätzen, ob das wirklich so ist. Aber wenn du auf diese internationalen Seiten gehst, die du jetzt gerade schon genannt hast, da ist wirklich so ein richtig differenziertes Bild, was du dir davon machen kannst. Und also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeine Serie, die ich richtig gut fand, da nicht gut bewertet war und auch andersrum, das irgendwas was ich total scheiße fand, da irgendwie gute Bewertungen hatte.
1: Ja, so geht es mir Und, auch. Äh es ist super, super selten, dass man vielleicht mal eine Bewertung von vielleicht nur sieben von zehn halt bekommt. Das ist dann eher schon so okay. Und ich fand es halt richtig, richtig gut. Aber meistens sind die dann auch so acht bis neun Punkte von zehn, die ich halt dann auch selber total feier. Und die Community ist auch ein bisschen anders. Also ich habe ja auch einen MyAnimalist-Account. Und ich habe dann auch tatsächlich dann irgendwann mir die Liste gemacht, alle Manga, die ich schon mal gelesen habe, halt alle angeklickt, alle in, ich habe sie gelesen gesetzt und dann auch alle bewertet. Also nicht nur die, an, wo ich jetzt gerade so begeistert war, dass ich sie bewerten möchte, sondern ich habe ja dann meine, meine Liste mit allen Animes, die ich geschaut habe, alle Manga, die ich gelesen habe und alles ist dann halt schön grün und mein, das würde ich gerne noch lesen, das ist auch sehr viel. Und ich bewerte dann und erstelle um auf, nee, ich habe die Reihe abgebrochen und äh, die pausiert jetzt gerade bei mir.
0: Mega, ich, richtig gut. Und ich glaube,
1: dass halt die viele Benutzer das halt auch so machen. Also wenn man wenn man da bewerten kann, braucht man ja den Account. Und die, warum sollte man nur einen Bruchteil von denen bewerten, die du halt hast, also die du gelesen hast? Natürlich bewertest du dann alle, weil du bist ja da dann, wenn du schon so ein Programm nutzt dann bist du auch wieder so ein, jemand, so ein, wie heißt denn der nochmal... Auf jeden Fall, dass du halt alles vollständig haben. So ein Monk, dann bist du halt ein Monk. Und musst du musst das auch alles ja. so... Äh. Das ist
0: ja voll gut, das ist ja total zum Vorteil der kompletten Community, wenn da alle so sorgsam mit umgehen und da alles bewerten und alles umstellen, was sie gelesen, was sie abgebrochen haben und ja, so. Also ich schließe jetzt ich von mir nicht, auf andere.
1: Ne? Kann natürlich auch sein, dass andere da so Trolls sind und sagen, ich gebe einfach allen einen, einen Stern oder so. ne Kann, kann natürlich ja, auch das sein. Das glaube
0: ich nicht. Ich glaube, das sind aber, wenn, dann ein, ein sehr verschwindend geringer Anteil, weil das macht ja einfach auch gar keinen großen Sinn, das zu machen, obwohl vieles, was Trolls machen, keinen Sinn macht. <lacht> Dafür
1: sind es ja Trolle. Genau. Richtig.
0: Aber was ich noch sagen wollte, ähm, ich hatte auch schon mal eine Diskussion darüber mit diesen Fehlkäufen und ähm, ich weiß nicht mehr, mit wem ich das hatte, ist ja auch egal. Die Person hat auf jeden Fall zu mir gesagt, ja, aber das ist ja dann nur ein Band, den du dann fehlgekauft hast und dann stell dich mal nicht so an da hast du den Verlag noch mit unterstützt und ist noch nicht so schlimm, kann man so sehen, aber ganz ehrlich, ich finde, das läppert sich total und ich finde, deswegen ist es sogar extrem wichtig, dass man da mehr versucht, Fehlkäufe zu vermeiden, weil wenn ich jede Serie, wo ich auch nur ansatzweise denke, ja, aha, klingt auf den ersten Blick irgendwie ganz interessant, zumindest den ersten Band kaufen würde, was das an Geld kosten würde, das, das ist ein riesiges Vermögen, dass du dann tausendmal sinnvoller in andere Sachen investieren kannst und halt auch, ähm, gut, jetzt wo ich selber drüber nachdenke, fällt mir auf, der Punkt Zeit, klar, die Zeit, die du für den Manga investierst zum Lesen, vergeht dann wahrscheinlich für die Recherche drauf, aber jetzt können wir immer noch argumentieren, immerhin, du hast dann auf jeden Fall sieben Euro gespart oder so und wie gesagt, ich finde, das läppert sich mit der Zeit total, alleine rechne mal nur, wenn du ein bis zwei Fehlkäufe jeden Monat hast was sich da im Jahr, hast du da irgendwie äh, 100 Euro ausgegeben oder mehr und das ist wirklich noch eine geringe Anzahl, die nicht hätten sein müssen, die du hättest in Serien investieren können, die dir besser gefallen oder keine Ahnung, du musst ja nicht in, in Mangas investieren, du hättest dir ja auch, was weiß ich, neue Klamotten oder sonst was davon kaufen können oder sparen. Ja. Also ich finde schon, dass man da äh, darauf achten sollte, dass das was Wichtiges ist. Es sind
1: doch diese Fehlkäufe-Erstbände, die kriegst du später auch relativ günstig äh, gebraucht. Dann ist ja. das Risiko nicht mehr so hoch. Und was ich auch mittlerweile versuche, ist, dass ich bei einigen rein. ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal so, dass ich halt irgendwelche Neuheiten, auf die ich gehypt war, doch nicht gekauft habe und jetzt immer noch keinen einzigen Mann davon zu Hause habe, wo ich jetzt mir dachte, beobachte doch erstmal, wie diejenigen, die sich die Reihe angefangen haben zu kaufen, ob die die überhaupt fortsetzen oder ob dieser Hype nach zwei, drei Bänden verpufft und dann hörst und siehst du nichts mehr von der Reihe, weil da keiner mehr meint, es ist nötig, also sie als super toll in die Kamera zu halten. Und ja. das trennt ja auch noch mal so ein bisschen, weil tatsächlich ist das Phänomen, äh, Neuheiten kommen auf den Markt. Äh, und du siehst die Bände überall, weil sie gefühlt jeder halt kauft. Und dann bist du natürlich dazu verleitet, jo, das interessiert mich schon, könnte ich mir jetzt auch kaufen, nur ist die Masse geht halt nicht. Du hast viel zu viele Neustarts pro Jahr in, in jedem Verlag und da muss man bei einigen, außer wenn man sich halt ganz sicher ist, dass man sie 100% mögen wird, muss man aussitzen und warten, bis äh, wie sich das entwickelt, weil du kannst die ja natürlich ein Jahr später kannst du die halt immer noch ohne Probleme kaufen. Dann sind schon ein paar Pände raus. ist bei Egmont. Ja, bei Eggpoint kannst du Neu Re Neuheiten eigentlich auch immer noch schnell kaufen.
0: Neuheiten, stimmt. Ja, wenn was Neues rauskommt, auf jeden Fall. Und ich finde das auch mega sinnvoll, dass du erstmal abwartest. Und ganz ehrlich, ich finde sogar, relativ schnell eigentlich, nachdem eine Serie rausgekommen ist, wenn du ein bis zwei Monate wartest, das reicht meistens schon, meistens sogar irgendwie einen Monat, kriegst du die ersten Angebote schon von Leuten, bei denen die Serie eben ein Fehlkauf war, dass du die für einen halben Preis oder so auf Kleinanzeigen findest. Und ich finde... Kleinvieh macht da eben auch Mist, wenn du bei einer Serie nicht sicher bist, dann warte doch lieber erstmal ein bisschen ab, bis du sie äh, günstig gebraucht oder günstiger gebraucht kaufen kannst und dann lies halt rein, wenn, wenn du sie unbedingt mal reinlesen möchtest und noch ganz unentschlossen bist, weil dann hast du wenigstens ein bisschen gespart und dann kriegst du es zum gleichen Preis auch grob noch mit ein bisschen Verlust immer noch wieder verkauft, aber ähm, wenn man alles neu kauft, ist halt auch schwierig, deswegen, also ich mache es wirklich nur noch so, ich kaufe nur noch neu, wo ich mir, sagen wir mal, zu 80 bis 90 Prozent sicher bin, dass mir die Serie auch gefallen wird, weil sonst macht das für mich überhaupt keinen Sinn, dann ist das für mich rausgeschmissenes Geld.
1: Ja, man darf da wirklich nicht zu sehr drauf hören, was alles gerade gehypt wird, weil es wird gefühlt alles gehypt. Allein schon von den ganzen Rezensionsexemplaren, die im in Umlauf sind, die gehypt werden, weil man sie geschenkt bekommen hat oder man hype die Sachen, wo man sie nicht gelesen hat, weil andere sie hypen. Ich glaube, da gibt es tatsächlich echt viele, die einfach nur nachplappern. Und äh, dann der Geschmack ist unterschiedlich. Also ich habe tatsächlich, ich bin auch früher auch drauf reingefallen. Ich gucke deine Manga-Unboxings und du schwärmst von HO, äh, Iron und Frost vor und ich denke mir so ja. ja, kennst du von früher, ich denke mir, das ist bestimmt voll gut und ich war so geschockt vom Band 1 und fand die so schlecht und dachte mir so, das hast du doch niemals im Leben ernst, also du hast die auch glaube ich dann nie gekauft, hast du sie nie gelesen, oder hast du sie verkauft, ne? Bis man Ich
0: habe die nie gelesen tatsächlich, ne, und ich, ich, das war aber für mich so ein nostalgisches Gefühl, ja. weil eine Freundin von mir hatte die früher und die hat das so geliebt und ich habe so viel mit diesen Bänden Verbunden, obwohl ich sie nie gelesen habe. Und ich habe mich dann so darüber gefreut, dass ich sie jetzt auch hatte. Und das ist ja das Kranke. Ich habe dich dann damit angesteckt, obwohl ich die selber noch nie gelesen hatte, nur durchs Unboxing. Du hast sie gekauft und gelesen und fandest die scheiße. Und Also ich habe sie bis heute nicht gelesen, aber ich glaube wahrscheinlich, es ist ja alleine Romans, deswegen äh, kann es mir ja gar nicht gefallen, würden sie mir auch nicht so gefallen. Du
1: wirst die Reihe hassen. Es ist Romans mit einer super dummen Protagonistin. Ach Gott. Also die super naiv ist, total sich von dem Typ sofort flachlegen lässt und er ist halt so ein mega Arsch halt eigentlich, ne aber nur zu ihr ab und zu glaube ich so ein bisschen nett. Und sie steht halt voll auf ihn. Ne? Das, das ist in allen Geschichten bei ihr das gleiche Drama. Das ist, naja, auf jeden Fall alle, die die Reihe mögen, wunderbar, aber dann dachte ich mir auch so, Du hast überhaupt gar nicht richtig drüber nachgedacht, wem du das gerade nachkaufst. Also ich mag dich, deswegen habe ich es dir nachgekauft, weil ich dich sympathisch finde. Aber das, das ist auch nochmal so ein Punkt. Jetzt also jetzt hast
0: du mich dafür. Nein, ich die, das war
1: gebraucht. Ich habe die für den gleichen Preis verkauft, war überhaupt kein Problem. Sehr gut. Nur dieses, ähm, du kaufst halt teilweise wirklich Sachen nach von Leuten, die, die du sympathisch findest. Ja. Obwohl der Geschmack gar nicht eins zu eins passt und da muss man versuchen realistisch zu sein, auch wenn man die Person vielleicht auf YouTube oder Instagram richtig toll findet, du kannst trotzdem nicht alles von dieser Person nachkaufen und das gilt auch für alle Hörer unseres Podcasts, auch wenn ihr vielleicht Mikes Meinung toll findet und alles irgendwie für bare Münze nimmt, was ich halt erzähle, es kann trotzdem sein, dass ich Sachen schlecht finde, die ihr gut findet und andersrum und ja, deswegen... Absolut. Das ist tatsächlich mit der persönlichen Empfehlung ist halt immer ein bisschen schwierig. Es verstärkt einen Hype, es verstärkt dieses Gefühl, hm, vielleicht doch nicht. Aber es ist halt nicht auszuschließen, dass du dann vielleicht einen Manga nicht kennenlernst, der total toll für dich wäre, nur weil ich gesagt habe, dass ich ihn doof finde. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Oder du machst halt Fehlkäufe, weil du Mikes unboxings videos von früher guckst. Also alle, die <lacht> die noch kennen und den Podcast hören, die wissen, was ich meine. so also, das war wirklich viel, was ich damals unbedingt haben wollte, weil du da so euphorisch mit warst. Und deswegen...
0: Thank you so much. So einfach. Und dann ich melde ich mich auch jetzt bei QVC an, um äh, Verkaufsfernsehen <lacht> zu machen. Und wenn ich dann die alten Omi-Schlipper verkaufe, dann bin ich da auch... Oh mein fucking Gott, oh, die sind so heiß und oh das fühlt sich so weich an und so flauschig und an meinem Popbettchen sitzt das aber besonders gut dieser Schlöpper.
1: Also ich finde ich könnte Du, du das könntest gut das wirklich gut und <lacht> es Absolut. war halt einfach auch dieses Feeling, du hast dann natürlich auch, du verbindest, wenn du so einen Kauf machst, du verbindest diese Entscheidung, warum du es gekauft hast, verbindest du damit. Ich habe mich schwer getan, äh, diese Frost und HO Reichen zu verkaufen, weil ich dachte so, weil mich das halt immer an diesen Moment erinnert, <lacht> als ich das bei dem Video gesehen oh. habe. Aber es ja, war halt letzten Endes war es halt objektiv gesehen ein totaler Fehlkauf für mich. Der halt einfach nur Platz und Zeit ja, weg, mit, weggenommen hätte. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht: Dieser Zeitaspekt, wieso verschwendest du deine Zeit damit, jetzt stundenlang eine Reihe zu lesen, die, die du doof findest? Wo du doch so viel hast, die du gerne lesen möchtest, die du vielleicht viel, viel, viel besser findest. Und ja, deswegen ganz genau. sind äh, Fehlkäufe sind immer ärgerlich. Ich finde Band 1 kann hab... man ruhig nochmal kaufen. Aber dann wirklich objektiv entscheiden, äh, lese ich drei Werte. was ist noch ärgerlicher, eine ganze Reihe als viel zu kaufen und dann erst so bei, ab Band 15 anfangen zu lesen und festzustellen, oh, das ist ja halt gar nicht so toll, wie ich immer dachte. Und dann hast du halt mehr als nur ein Band neu gekauft und das wäre richtig ärgerlich.
0: Ich habe auch Kaikan Phrase und How Iron und Love Celeb, alles von Mayu Shinjo hier übrigens auch noch rumstehen und es steht aber in meinem Verkaufenregal, also... Äh, es steht auch auf der Abschussliste, Das wollte ich dazu noch ergänzen. <lacht> mein Gott. Sagen. Ja, Schnäppchen. Immer ein ganz, ganz großes Problem. Fällt dir sonst noch was ein? Ach, weißt du, was ich noch erzählen wollte? Ich finde, das ist allerdings keine gute Sache für aktuelle Serien. Das ist was, wenn ihr ältere Serien äh, gut findet oder euch dafür interessiert. Büchereien. Das ist total unterschätzt. Und ich glaube, die meisten denken sich immer, ja, Bücherei oder so. Hm. Aber gerade, wenn man noch ähm, in der Jugend ist, einfach nicht so viel Geld hat oder so, lest die Sachen in Büchereien. Also ich kenne inzwischen, ich war in einigen Büchereien, die wirklich richtig große Manga-Abteilungen haben, wo du eine total tolle Auswahl hast und so. Ich kann das nur empfehlen. Damals, als ich noch in der Schule war, habe ich auch äh, Ranma 1 Hype, Detektiv Con, Dragon Ball, all diese großartigen Serien, habe ich, hab ich mir aus der Bücherei ausgeliehen, reingelesen und dann erst gekauft. Das ist super praktisch. Oder wenn ihr, ähm, wenn ihr Freunde habt, die auch Mangas sammeln. Ich weiß, also gefühlt ist das irgendwie so ein bisschen selten. Zumindest, dass man Freunde in der gleichen Stadt hat, die auch Mangas sammeln. Aber vielleicht ist das bei äh, jüngeren Leuten als wir nochmal anders. Aber lest die Sachen erst von euren Freunden. leiht euch die Bände aus. Lest es einmal durch, bevor ihr das kauft. Und kauft euch das dann erst. Oder lest die Sachen einfach von eurem, eurem eurer Freundin, eurem Freund, whatever. Das ist total praktisch, um einen Überblick zu bekommen. Und dann könnt ihr ja auch im Gegenzug, könnt ihr mal ein Band als erstes kaufen und dann verleihen und so. Wirklich. Okay. Es ist total unlogisch, klar. Kann man jetzt wieder sagen, ja, haben, haben, haben. Wer die meisten Mangas hat, ist der geilste. Nein, das ist totaler Bullshit. Macht überhaupt keinen Sinn. Es macht auch überhaupt gar nicht glücklich. Mega viele Mangas zu haben. Verena, hör mal kurz weg. Es <lacht> ist einfach irgendwann auch eine totale Belastung, gerade wenn du so viele Serien hast, die du gar nicht mehr liest oder willst und so und deswegen kauft ruhig ein bisschen ausgewählter, wenn ihr die Chance habt, irgendwo was anderes mal reinzulesen und wenn euch die Serie wirklich mega gut gefällt, dann könnt ihr sie ja immer noch kaufen und in eure Regal stellen, oder Verena?
1: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Ich denke an Büchereien immer gar nicht, weil ich glaub, bei mir überhaupt keine Bücherei habe, wo sowas wäre. Aber ich glaube, zumindest in den ganzen großen Städten, diese Stadtbibliotheken, ja. die müssten ja nicht immer eine Manga-Abteilung haben. Und wenn sie noch keine haben, dann kann man ja auch mal irgendwie sagen, dass man sich das wünscht. Dann überlegen sie vielleicht, ob sie das halt in, in, in ihren Bestand mit aufnehmen. Und
0: Man kann sogar spezielle, also das ist bei uns in der Bücherei, und ich weiß, das machen ganz viele, es gibt Bücherwunschlisten, dass du dir ein Buch wünschen kannst, dass die Bücherei das anschafft. Und wenn du jetzt eine Serie hast, also das ist jetzt für die totalen Sparfüchse unter euch, schreibt der Bücherei einfach auf, ich möchte gerne diese und diese Serie haben, vielleicht kaufen sie die und ihr könnt äh, da reinlesen oder ihr könnt sogar eine längere Serie, die ihr euch gar nicht kaufen könnt oder wollt, könnt ihr dann in der Bücherei... Bestellen, in Anführungszeichen, die kaufen das und dann können es halt alle da lesen. Und ihr tut vielleicht anderen noch was Gutes. Ich finde das eine mega Sache. Büchereien werden viel zu selten genutzt, gerade in, in diesem Bereich, in dem wir sind, weil einfach dieses Sammeln so ganz krass vorangetrieben ja, ist. Aber wenn es nur um das Lesen geht, wirklich nutzt Büchereien. Es ist großartig.
1: Das Sammeln, das wird so vorgelebt, weil alle immer zeigen: boah, ich habe so viele Manga und das ist mein Manga-Regal und ich habe das und das alles. Aber im Endeffekt. Man, ich habe die, hab die Sachen ja, weil ich sie halt dann physisch lesen möchte. Und dann habe ich die Sachen nicht richtig toll finde, weil ich denke, boah, ich würde sie immer wieder lesen wollen. Aber es artet halt irgendwann aus, ne? dass du dann. Einige sagen, sie können sich von überhaupt keiner Reihe, von überhaupt keinem Manga trennen, den sie jemals gekauft haben. Und es ist einfach. Es wird halt so vorgelebt, dass Manga-Sammler das, das so machen, dass die, die Manga alle zu Hause stehen haben. Äh, als E-Book lesen ist ja dann auch nochmal eher, eher selten. Achso, was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist: Man könnte natürlich auch mal ein zwei Folgen vom Anime gucken. Oh es ja, gibt richtig doch, guter es Tipp. gibt ja genug Plattformen, wo man legal Animes gucken kann, wenn man da ein monatliches Abo hat. Und in jeder Familie ist meistens irgendwo ein Streamingdienst abonniert, auf dem es halt Animes gibt. Und da kann man dann ja auch von ein paar Reihen äh, mal die ersten Folgen gucken, auch wenn man sagt, ich möchte erst den Manga lesen. Das macht die Geschichte nicht kaputt, wenn du da drei Folgen von gesehen hast, aber dann weißt du halt schon mal grob, um was es geht. Und dann kann man auch noch mal zumindest dieses interessiert mich diese Geschichte, fesselt mich diese Geschichte. Das kann man noch mal überprüfen, wenn man ein paar Folgen vom Anime schaut.
0: Sehr guter Tipp zum Abschluss dieser Folge. the <lacht> Peoples, wir hoffen, ihr konntet ein paar Tipps mit rausnehmen und dass ihr dadurch einige Fehlkäufe vermeiden könnt. Ihr könnt auch übrigens gerne mal unter das Posting, das Verena dann heute... Ähm Macht zu der Folge. Könnt ihr mal schreiben, was eure allerschlimmsten Fehlkäufe waren. Da können wir so ein bisschen sammeln, damit andere das dann vermeiden können oder so. Ich muss auch nochmal noch überlegen, was meine größten Fehlkäufe waren. Es war wahrscheinlich ein Rebuy oder ein AWL-Paket da drin. Das würde ich mal behaupten. Ja, und ansonsten hoffen wir dann, dass wir euch nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.